0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem, przypomniałem Państwu pierwsze lata życia twórczości wielkiej kariery filmowej Moniki Witti, wspaniałej, oryginalnej, fascynującej, last but not least, pięknej, urodą nietuzinkową aktorki i kobiety. To rozdzielanie aktorki i kobiety jest zwyczajowe, bo przecież chodzi o tę samą osobę. Mówiąc sucho i książkowo, rozstała się ona z tym, który uczynił ją sławną i z którym spędziła, będą równie górnolotny co sentymentalny, najpiękniejsze, nie tylko twórcze lata swego życia. Filmem w jakiejś mierze pożegnalnym była Czerwona Pustynia, Oboje, to znaczy Monika Witti i reżyser Michelangelo Antonioni zdali sobie sprawę z tego, że ich drogi twórcze się rozchodzą. A co za tym idzie, ponieważ bardzo mocno związani byli pracą filmową, również ich wspólne życie osobiste. Choć kto to może wiedzieć, jaka była ich prawdziwa, może bardzo intymna przyczyna rozstania. O tym, jak potoczyły się losy jednego z geniuszy sztuki filmowej, Michelangelo Antonioniego, już Państwu opowiadałem. A co się działo z Moniką Witki? Wspomniałem już przed tygodniem, że, zresztą zacytuję, co powiedziała: chcę po prostu śmiać się, bawić publiczność, dowcipkować, być inną Moniką. Jestem spontaniczna, kieruję się w życiu emocjami, mam wyjątkową łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Po sukcesach przygody, nocy czy zaćmienia odnosiła sukcesy na scenach. Często zapomina się, że była również znakomitą aktorką teatralną, ale ona postanowiła prezentować, wcielać w grane role filmowe swój charakter, swój temperament, swoje umiłowania. Początek tej nowej drogi, nowej Moniki Witti, obwieściła klasyczna francuska bulwarowa komedia Zając i żółw, cenionego reżysera Alessandro Blazettiego. Ci, którzy film zobaczyli, uznali jednogłośnie, że Monika Witki cytuję, z dużą dozą inteligencji i niepohamowaną żywiołowością zagrała Madeleine, sprytną żonę, która z kobiecą przewrotnością odbija kochance swego własnego, acz niewiernego męża. Monika umiała zaakcentować błyskotliwość i pikanterię charakterystyczną dla tej tradycji. Nagroda Davida di Donatello dla najlepszej aktorki była słusznym zwieńczeniem tej wspaniałej kreacji aktorskiej. Ten nurt kontynuowała Monika Witt jeszcze w następnych filmach. Swą bezbłędną umiejętność przeistaczania się w diametralnie różne postacie udowodniła w kolejnym, jakże odmiennym filmie, Zamek w Szwecji. Reżyserował go Roger Vadim, to ten od Brigitte Bardot. Wcieliła się tu w tajemniczą, perwersyjną uwodzicielkę. Jak pisano, Vadim, wirtuoz ekranowego sensualizmu, pozwolił wygrać Monice całą jej fascynującą zmysłowość, potęgując ją jeszcze tłem, strojem, plastyką obrazu, ruchami kamery. Tak na marginesie. Operatorem, czyli autorem zdjęć do wspomnianej już czerwonej pustyni Antonioniego i Moniki Vitti był od lat uznany za jednego z największych mistrzów kamery Carlo di Palma, operator uniwersalny. Z Antonionim zrobił nie tylko czerwoną pustynię, ale i powiększenie – nie stronił jednak i od lżejszej muzy, choćby sławnych przed laty Spaghetti Westernów. Wrócił jeszcze do Antonioni'ego, identyfikacja kobiety, pracował z Bertolucim, a kończył swoją karierę z Woody Allenem. Dlaczego o nim tak szczegółowo mówię? ponieważ między nim a Moniką Witti już w czasie pracy nad Czerwoną Pustynią zaiskrzyło. Spotykali się na planie takich filmów jak Wróżki, Pastnoty, Ożeniłem się z Tobą dla zabawy, Kochanie, Pomóż mi, Szkarłatna Kobieta, Dramat, Zazdrości, Świadek Koronny, Grzeszna Natura itd. itd. Kiedy Palma zaczął sam robić filmy, angażował do nich, co zrozumiałe, swą ukochaną, choćby do filmu Teresa Złodziejka. To film znamienny. Monika Wittigratu gra tu dziewczyną z nizin społecznych, która kroczy prawdziwą drogą krzyżową. Poniewierana, krzywdzona, wykorzystywana przez wszystkich, kończy swój los jako stara, zgorzkniała, załamana kobieta. W głośnym filmie Josefa Lozeja, Modesty Blaze pokazała Monika Witty kolejne odmienne oblicze. Jest tu bondem w spódnicy. Czyniono takie przeciwstawienia. Agent 007 był uosobieniem siły i brutalności Monika Witty wdzięku i w wyrafinowania. Bezosobowym zdobyczom nowoczesnej śmiercionośnej techniki, ona przeciwstawiała urocze kobiece drobiazgi, które w kruchych dłoniach pięknej modesty mogą się przekształcić w narzędzie obrony lub ataku. Lozej w swoim filmie, którego główną bohaterką jest postać z komiksu, zamierzał ukazać mechanizm gwałtu i przemocy naszego świata. Jednocześnie rzeczywistość uformowaną przez stereotypy i wyobrażenia kultury masowej, filmy i komiksy. Jednocześnie był ten film wyborną zabawą, wysmakowanym i przemyślanym pastiszem, fajerwerkiem humoru i fantazji. Dosłownie. Reżyser zmienia nastroje i tonacje poszczególnych sekwencji równie błyskawicznie jak Monika Witti swoje olśniewające kostiumy. A o tym, co myślała o tym wszystkim, to znaczy o życiu, pracy aktorskiej, mężczyznach i innych okolicznościach opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie zapraszam.